0: 本期话题是《黄帝内经》与房事养生，这个话题也是大家提出来的。为啥呢？这段时间我们非常民主，大家想听什么，在音频平台，在公众号的后台就给我们留言。只要是大家呼声高的，那咱们就可以考虑给大家讲一讲。这段时间很多人问说，古人如何看待现代人的一些重欲问题？包括有人就问了，说是不是现在这个早婚的现象没有了？但是为什么不孕不育的那么多？为什么男性功能差的那么多？为什么女性性冷淡的那么多？所以这样的话题就汇总过来之后，我们就决定了，就讲这么一期《黄帝内经》与房事养生。孔子讲啊，食色，性也。这是人的本性，对吧？吃东西，还有这个性的欲望，是人的最基本的需求。而且大家要知道，在哺乳动物当中，除了人以外啊，其他动物它有这个性需求的时候，往往是为了繁衍，是为了生育。人不是，人是高级动物啊，所以人在没有生育的前提下。也会有性行为、性活动，所以这个比较特殊。《黄帝内经》当中啊，最有代表的就是《素问·上古天真论》当中，就提出来了啊，要节制欲望，要保养精神，这是我概括的说一下，原文不是这么讲的。所以今天咱们就给大家说一说，到底应该如何去看待这个。房事问题，看待这个人的一个本能的问题。正因为人是高级动物，所以不能放任自我啊！所以这个性行为要有约束，要科学合理。在正式讲这话题之前呢，提示大家，今天是2018年的11月11号，双十一，对吧？有人说剁手节，嘿。购物也一样啊，也不能说随心所欲。大家说，那我看见了，我喜欢不买，我闹心啊。确实有这样人啊，有，还有一些年轻人买东西不考虑后果，是吧？买完了后悔，又有钱包空了，怎么办呢？购物也是啊，也需要有节制，真的，购物欲啊也需要有节制，要合理合情。同时呢，咱也提醒大家，我们。光远的双十一的购物节也在火爆进行当中，大家进入公众号到商城参与活动。好了，咱们正式今天的话题啊。刚才讲了《黄帝内经》的《素问·上古天真论篇》当中对这个房事养生呢，他讲的比较多。首先呢，一个观点就是重欲致害，过度的放纵欲望对身体是非常有害的啊。《环境当中有这么一句话啊。今时之人不然也，以酒为浆，以妄为常，醉以入房，以欲竭其精，以好散其真，不知持满，不时欲神，务快其心，逆于生乐，起居无节，故半百而衰也。这话翻译一下啊，说：哎呀，现在的人呐、啊，对啥都不以为然，把酒当水喝。把不正常的当做正常的，喝醉了同房，而且呢，把这个精啊耗尽了，把这个真气耗散了，不知道啊，这个是图什么？啊，这种呢，心里痛快了，但是呢，无常的生活，往往年过半百，五十岁这人就衰老了，甚至衰亡了。这话讲起来，大家一听，哎呀，可不是咋的。现代人也知道啊，说你干啥得有度啊，是吧？酒色咋回事啊，是吧？酒是什么？穿肠毒药；色是什么？刮骨钢刀。所以你看，这个《黄帝经》当中，《素问·上古天真论》，刚才我说了一段原文，就告诉大家了，不能纵欲过度啊，不能使劲喝酒，使劲的纵欲，是吧？这都不对。啊，不能把一些不正常当做正常的去干，那就麻烦了。所以讲啊，重欲之害。这个欲呢，一个是性欲，一个是口腹之欲啊，这两方面都要节制。黄帝当中重点讲了一个七损八益，这个大家还是有必要知道的。啥叫七损八益呢？我说一下啊，七种损害健康的行为。叫避泄渴物烦绝肺，这叫七种损害健康的行为。这七种伤害身体的行为呢，咱们用白话文说一下啊，就是性行为的过程当中，性器官疼痛了，这是避；行房的时候大汗淋漓了，这叫泄；滋行重欲，行房无度，毫伤精气，叫竭；行房的时候呢，阳痿不能继续了，这叫什么？叫服。行房的时候心烦意乱，呼吸急促为烦。这女方没有想法，男方强行房事的话，这个叫什么叫绝？在行房过程当中，太于着急了，速度太快了，既不能愉悦情志，对身体又没有好处，白白的耗伤了精气，这叫做肺啊。这是七损。那八益呢？就是八种有好处的事儿呗。这个具体来说叫什么呢？叫做制气、制末、支持、蓄气、合末、集气、待盈、定清。具体来讲啊，就是指这个男女双方啊，在行房之前啊，你得先让全身的气血流畅，精气充沛，还得怎么样呢？知道收缩肛门，吞咽津液，让阴经之气通达下部。那真正的交合的过程当中，叫神和意感，这是交合的最佳时机，并且呢，得全身放松啊，引导内气下行，并且呢，讲究行房的时候啊，这个速度不能快啊，动作徐缓，对吧？还得是吞饮津液，并且适度交合，还说呀，这个行房结束之前。他就不要动了，啊，精泄之后，啊，怎么样，迅速的就能恢复体力，啊，这就是大意来讲吧，就是七损八益啊，那么讲这个，就告诉大家，中国古人对具体的房事来讲，他是有一个很清醒的认识的。这叫七损八益，好的你可以去做，不好的就别做。还有呢，《黄帝经》讲啊。叫做适时而遇，啥叫适时而遇呢？最起码不能醉以入房吧？啊，喝醉了是吧？去进行房事，这个对身体是没有好处的。很多的阳痿早泄就和这个有关，酒精中毒性阳痿，这是现代西方医学百分之百承认的一种病，对不对？还有人说，那我少喝点酒，麻痹神经，然后就不早泄了。这可能有一定作用，刚开始。那么，如果经常这样的话，经常醉酒入房，呃，喝完酒了去行房，那早泄会越来越严重，阳痿会越来越典型。很多酗酒的人，阳痿早泄相当相当的明显，所以这个是不提倡的。而且，《千金药方》当中啊，特别详细的去描述这个房中术啊、气候啊、时节呀、啊、呃、生病啊、环境啊。呃，醉酒啊，饱饭呢、啊，这个都说的很细啊，怎么能够好好的去做这件事不去损害气血阴阳，这讲的非常非常细。这里边刚才我说了，酒醉醉已入房，这个不对。那么吃饱了呢，吃特别饱，这个也不行。啊，告诉大家，你吃的太饱的时候，你的胃肠道当中。需要大量的血液，那么你想一想，勃起能充分吗？是吧？人就那么多血，大部分调配到胃肠道了。所以说，吃饱了以后去性房，这个也不会有好的效果，也不会有好的结果，这要注意。并且在黄帝经当中啊，还讲这么一句话啊，叫做“男女构精，以成人形”。周易里也讲啊，说一阴一阳，只为道也。那么大家得知道啊，说节欲养生，说你思想无穷，所愿不得，一淫于外，入房太甚，中金持重，发为金尾，即为白银。这话怎么讲呢？就是说，整天呢一淫。啊，现在有很多人，他不见得就真正的去重欲，但是想法多啊，这眼睛就不闲着，看到美女了，就活动活动心思，是吧？包括一些女性也是啊，看到一些帅哥，哎，他也动心眼也琢磨啊。你想一想，天天想这个事情啊，想下半身的事情，那么所愿不得，你想的事儿又没得到，意淫于外。哈，这个一样会耗伤你的肾经。还有人说，那干脆我想了我就做吧，入房太甚，对吧？结果怎么样？你看啊，凡是频繁的、无度的、不节制欲望的人，他衰老的特别快。你看啊，眼袋呀、眼圈啊、皮肤啊，这都能看出来。包括很多人年纪轻轻的，不到40岁啊。身高已经下降了一两厘米了，这个啊，往往就是平时纵欲太多，或者呢，意淫太多，这个伤害是非常大的。凡事呢都讲究一个度啊。说你到了成年了阶段了，无论男性女性，你说你没有规律的性生活，这个也不对。所以在一心方当中呢，呃，还出现了给大家去。提供一些排解的途径啊，教人去做这个自慰器是吧？还有这样的东西，并且现代的医学研究也发现啊，很多中青年的女性，她长期的两地分居，或者说呢，属于大龄的这个剩女，怎么样？她有一些乳腺增生啊、月经不调啊、白带过多呀、痛经啊这样的问题。包括一些大龄男性或者两地分居的男性啊，怎么样呢？也有无菌性前列腺炎。但是很惊讶，发现这样的问题一旦有了正常规律的性生活以后，自然而然就好了。哎，月经也规律了，也不痛经了啊，白带也不多了。男性的前列腺的尿频、尿急、尿分叉、尿等待、阴囊潮湿也好了。你看看。并且呢，整个人啊有了规律的性生活之后，适度、适当性生活之后，整个人也显得充满自信。一句话吧，就这人看着啊，从里到外都特别惊人啊！这就是规律的、适度、适当的性行为啊是有好处的。并且呢，我们也发现有一些啊终生未娶、终生未嫁的人。他往往性格偏执古怪，行事方式与一般人他不一样。当然，我这句话说的不是歧视某一类人啊，这不是。我讲的是大概率的事情。当然也有一些终身不屈、终身不嫁，呃，也非常好的，这咱不提啊，不提这事。今天只给大家呢讲一个大概率的事情。但是我讲这个适度、适当的这个性生活。我指的是符合伦理、符合法规，叫不违背公序良俗，是吧？有这么一说法，不违背法律，不违背道德，在合法的范围内。同时，我们不提倡过早的性经历，这个很重要啊，因为人的身体和心理，或者说性生理。性心理的成熟，它是有一个年龄段的，啊，必须得符合这个成熟的年龄段，很重要，不提倡过早啊，过早性行为这是不行的。讲了这么多之后啊，大家说你说这些，嗯，没什么营养，也没提出来《黄帝内经》到底它有什么不一样的、啊。其实这里边是有一些启示的啊，不是说一点启示、一点启发都没有。你看啊，咱得知道，天有阴阳，人有夫妻，是吧？精最早是什么？最早可能就是对精液的观察，古人对精液的观察，或者呢，射精之后的疲惫状态去思考这个问题。到今天，我们还从精的概念中看出一些痕迹啊，说精的功能主生殖、养五脏，对不对？所以说，不能去。过多的浪费这个肾精，那女性一听好了，这都男人的事啊，男人有这个精液、精子，女人没有，所以女人呢重育无所谓，错了啊，重育的女性也会出现问题。那女性虽然没有这个射精的这个现象，但是在性生活当中她也有分泌物啊，对吧？这也是女性的肾经啊，包括长期的、频繁的。过度的重育，女性也会导致盆腔过度的充血，导致一些妇科疾病的出现。所以说呢，一定要节制你的精，无论男女，这都很重要啊。讲到这里呢，我们可以做一个小总结啊，就是主流的中医往往对于这个房事养生，他关注的是，哎，说能不能正常的生育，能不能？延续子嗣，延续香火，他关注的是这个事儿，或者说围绕着延续香火，说这男女双方有什么问题去治疗，这是一个中医当中最主流的。尽管《黄帝内经》当中也讲了很多防中术，做了一些指导性的论述，但是仍然围绕着延续后代，能不能延续，不能延续差哪怎么治，围绕这个去讲的。对于。积极的性生活没有太多的探讨，但是有人去补充这件事儿了，就很多的一些书籍当中，很多的一些碎片化的一些东西当中，把这个房中术不断的进行异化，啥叫异化？失去本来面目了，弄出一些有点相当于变态的东西。比方说，这个阴阳双修啊，采阴补阳啊，采阳补阴呢，这些东西就属于糟粕啊，所以大家得理性的看待。所以我们不主张说什么所谓的性解放，但也不能去压抑这个事儿，也不能把这个性行为异化为呃各种修行修炼，这个就就离谱了啊！所以大家要积极的去看待这个事情，因为性行为它本身并不丑陋。本身呢并不罪恶，但是呢要讲究度，讲究适当的节制。还有一点呢，就是现代的性心理当中扭曲的也非常多啊，这个东西也要注意，要积极阳光的面对。这是今天呢要讲的一些主要内容。另外有人讲说，我心态没问题，但是有想法没办法，有没有啊？也有这样的人，或者说那我这个。身体呢也没问题，心里也没问题，但是我这个特别亢进，特别亢奋，啊，尤其我接触一些，呃，更年期女性，哎，她说我这几年都绝经了，马上不知道为什么这需求特别大，包括一些男性，六十多了，七十多了，是吧？经常买这个壮阳药，解决临时问题，需求特别多。注意了，这些都属于有问题，问题出在哪儿了？出在阴阳的失衡，啊，注意了，阴阳的失衡。啊，肾是人的一身阴阳之根本。说白了，肾阴肾阳或者一方面或者两方面都有问题，怎么调呢？不要去单一的补一方面啊。有人说了，鹿鞭膏、鹿胎膏在调补男性、女性本源方面效果非常好，而且不偏啊。说这个也是一个很重要的参考啊，很重要的参考。再有呢，提示大家想听什么话题，及时的给我们留言。我们有选择的给大家去讲解，再有呢提示啊， 2 0 1 8年双十一啊，今天正日长，大家呢抓紧时间到公众号参与活动。好了，各位，下一期我们接着聊。下面说几个微信公众号：蒜瓣兄弟、寻宝国医、光明远。各位在公众号里，我们继续缘分。